0: Всем привет, с вами подкаст Stigma.net, и с вами его ведущие Галя, Нил, Аклай и Настя. Еще с нами дистанционно
1: и ментально Назик, наша сценаристка, и в будущем, я надеюсь, наша соведущая. Назик, hey. привет!
2: Дайте имитировать в Сегодня у нас будет максимально такой легкий выпуск, где мы просто расскажем о себе, о том, как зародился подкаст, и
1: будет сегодня очень много импровизации. Да, и если вам интересно узнать нас чуть поближе, а мы надеемся, что вам интересно, то, пожалуйста, включайте наш подкаст, слушайте, и поехали. Зачем включать подкаст, если он уже включен, я <И> <banking>
2: Нет, нет, не переключайте, надо так сказать. типа, если вы начали слушать, не переключайте. Да. А, наверное, мы начнем с того, как именно зародилась идея. То есть это было максимально рандомно. Все это является причиной наслаивания одного стрессового фактора на второй. То есть после пандемии, когда мы были очень долго заперты, и более-менее нас отпустили, мы обрели свободу, начались выборы, а потом переворот и мы с Акхылай, как люди, которые, как от,
1: такие, не знаю, активные... Социально а, активные люди, да, с активной гражданской позиции. Позиций, решили, что мы не можем сидеть на месте и хотим принести пользу.
2: И каждый из нас решил это по отдельности. То есть, когда я пришла в штаб Баштан-Баштан, Акхылай уже там волонтерила и помогала. Да, Более.
1: Извините. В общем, мы с Нил встретились абсолютно спонтанно в штабе «Баштан-Башта», где мы обе волонтерили. Точнее, я волонтерила, Нил волонтерила до этого и пришла, получается, под конец дня, после работы, правильно? Угу. Мы с ней встретились и поболтали о том, о сём. И, в общем, наша болтовня... Это вообще как-то занесло именно с
2: площади, площади да. до моего дома, где куликовский. И то есть на протяжении всей этой дороги мы начали, мы устроили такие пешие откровения.
1: Чтобы вы понимали, этот куликовский находится на чуй Алматинке. В общем, наша болтовня как-то затянулась, да. Получается, между штабом «Баштан-Башта» и э, Куликовским зародилась наша идея о том, что мы хотим работать вместе, э, создать какой-нибудь проект, который бы э, позволил и помогал людям и нам, в частности, бороться со стигмой э, психических расстройств и людей. С психическими расстройствами. Мы очень долго думали насчет того, как преподнести этот проект, в какой форме и с каким содержанием его реализовывать. А, в общем-то, также на протяжении этого времени мы решили встретиться с экспертами, которые могли бы нам помочь в этом деле. Людьми, которые разбираются в психиатрии, психотерапии. И в этом помогла знакомая Нил. Моя подруга Настя познакомила нас с Настей. Нашей Настей. Да, а та другая загадочная Настя. Хорошо. И Настя, в свою очередь, познакомила нас с Гали. Ей! Дадим им слово.
3: Еще раз всем привет! Я не загадочная Настя. Загадочная Настя является очень приятным человеком, на мой взгляд. Мы с ней учимся в одном университете. Она мне просто написала, что ее подруга интересуется темой стигмы. В принципе, ей необходима консультация по психиатрии. Сперва я очень удивилась, но потом на смену моему удивлению пришла ужасно большая радость потому что расскажу вообще, как я пришла к теме дестигматизации и к подключению в этот проект. Со второго курса, когда я впервые услышала о стигме, у нас была совместная пара с третьим курсом, которые проходили биоэтику на тот момент, и они сидели и разговаривали о стигматизации психически больных людей. В тот день я впервые узнала, что есть стигма, своеобразное клеймо. Меня очень сильно расстроила эта тема, потому что, на мой взгляд, мы все равны, диагноз не приговор. вот. И я стала читать литературу по этой теме. Выяснила я, что мероприятия, направленные на дестигматизацию, они как бы существуют у нас в Кыргызстане, но они больше в таком информационном варианте, на парах по биоэтике в медицинских вузах, а также на плакатах, которые можно встретить в единичных местах. Мне стало очень... Горестно, что об этом не говорят вслух. И я решила э, взять себе такую миссию, что ну, если не вижу я этого в массе, я буду нести это в массы. Сперва я отвечала своих одногруппников использовать в своем лексиконе слова «дурак», «дебил», «имбицил», «кретин», э, «идиот». Потому что ранее это были степени умственной отсталости. И вследствие того, что на эти степени подвергались использованию в качестве обзывательных слов. Было принято решение переделать на просто разграничение степеней, на легкую, умеренную, тяжелую, крайне тяжелую степень. Вот и, Но это давало свои плоды в единичном размере, я сама не могла избавиться в своем лексиконе от этих слов, потому что это настолько прочно засело в наших умах а, с самого детства, безобидно, когда дети бегают и называют друг друга дураком. А, это очень печально, общество в этом не виновата. Виновата просто то, что культурально это сложилось, мы буквально в фильмах видим то же самое, да он какой-то идиот там могут сказать Ну, это грустно осознавать, но с этим непременно надо бороться, конечно, обзывательство уже из лексикона не выкинешь Поэтому мы будем бороться немного другим способом, благодаря тому, что э, существует такое медиа пространство, где мы можем транслировать свою позицию на этот счет, где мы можем знакомить вас с людьми, которые столкнулись с тем или иным расстройством, и ознакомить вас э, с тем, что эти люди совершенно такие же, как и вы, что ничего в психических расстройствах нет. И вот в тот вечер, когда мне написала Настя... Загадочная Настя, прошу прощения. Вот, я списалась с девочками, мы договорились встретиться в кофейне. Они скинули мне перечень вопросов, на которые мне необходимо ответить. Я ответила, и потом как-то так встречно получилось, что меня тоже пригласили. Может, ты сама напросилась, я не знаю, в этот проект. Вот, и я вспомнила про свою незаменимую напарницу, партнер Анграйм Галю. Вот, предложила ее кандидатуры тоже, потому что... Галя очень умная девочка, она очень много знает в этой мы теме. Мы видим. <с> <Нет. с> да, не спорьте. Она очень много знает в этой теме. Она также ненавидит стигму всеми фибрами души, как и я. И, собственно, вот мы стоим здесь и записываем наш выпуск новый.
2: Галя, давай, не стесняйся, расскажи, поведай нам, кто ты.
3: Это
0: тоже загадка. Я вообще не загадка. Просто у меня из всех нас а самая короткая история, как я пришла в этот проект. Я гуляла в парке, и вдруг мне звонит Настя и говорит: Галя, гоф проект. Я такая Окей, Го. И все. Ты типа даже не, не уточняла. Типа, просто может, я, тебя прав. Просто, просто я доверяю Насте. А может, ну, ее в рабство забрали. Кто, кто знает? Да, возможно. А... Нет, у нас нет рабства. Спасибо, Клая, за уточнение. Пожалуйста. И вот а вообще с психиатрией, психотерапией меня начало это интересовать гораздо позже. Мне иногда от этого грустно. На пятом курсе как у нас начался курс психиатрии. Мне стало это очень интересно. Вообще, э, есть очень мало вещей, которые меня интересуют. Э, вот. И как-то я пришла в кружок по психиатрии, там познакомилась с Настей. И все, мы с ней после этого неразлучны. Все время в разных проектах. Не проектах. Настя мне все время зовет го. Я говорю: го. Все. И вот так.
1: Но на самом деле, это хорошо, что на го ты говоришь го. Если бы ты не говорила ⁇ го ⁇ то тебя бы не было в нашей команде. Но ты есть, и мы очень рады этому.
2: А еще Галя, наш звукач, человек, наш компаньон, без которого вы наши выпуски выходили
1: максимально странно.
3: Миллион сердечек загадочной Насти и Галя.
1: Да, просто миллион. В общем, хотела сказать о том, как... Раз уж мы начали говорить о том, как мы пришли к идее вообще до стигматизации, я пришла к этой идее в 2019 году. На самом деле, мне очень радостно от того, что в нашем обществе стала популярна тема психологии. Но одновременно с этим мне очень грустно, потому что не всегда эта информация, которая транслируется в медиа и в массах о психологии, она корректна, качественна и грамотна. Мы опираемся при создании наших подкастов лишь на доказательной медицине и приглашаем экспертов, которые имеют образование и квалификацию в этой области. А в качестве героев мы приглашаем лишь тех людей, которые а, являются диагностированными и имеют какое-то из а, психических расстройств. То есть на самом деле романтизация психических расстройств является такой же проблемой а, лично для нас, правда как
3: и, как и стигматизация.
1: Потому что романтизировать психические расстройства, допустим анорексия – это красиво, или депрессия – это романтично, или... Биполярка – это круто. Да, смешно. Да.
3: Биполярка, Биполярка. – это множество личностей, да-да. Романтизируем, не знаем, что сами.
1: Вот-вот. Кстати, и э, мы сталкивались не... Если говорить не о романтизации, а о демонизации, то можно услышать такие фразы, как э, если человек совершил какое-то это преступление, то сразу он шизофреник, угу. шизофреник, что само по себе является стигматизирующей фразой. То есть нельзя говорить шизофреник, а нужно говорить человек, страдающий шизофренией.
0: Хотя Но... по статистике люди с психическими расстройствами совершают меньше преступлений, чем здоровые а -а -а. люди.
3: Не диагностированный.
0: Ну, это мы бы
1: поспорили.
3: По факту
2: эти преступления совершает человек. И то, что с ним произошло, какой ему там бэкграунд, это уже, наверное, второстепенное дело.
3: Вот мы очень много говорим о романтизации, но так и ни разу, в принципе, не сказали, чем же она нам не нравится. Она нам не нравится тем, что люди, которые романтизируют, Касаемо в отношении самого себя какое-либо психическое расстройство быстро забывают о своей симптоматике, то есть у них это все быстро проходит, и окружающие не воспринимают психические расстройства всерьез, они да. считают, что, ну, это просто, он придуривается,
1: он ленится. Да. Это на самом деле очень неправильно, потому что та же депрессия сопровождается очень тяжелыми симптомами которые мешают полноценно вести жизнь, снижают социальные навыки, подвергают человека бесконечную апатию. На самом деле депрессия, как и любое другое психическое расстройство, может проявляться и по-разному. А у кого-то это может быть, да, бесконечная апатия, а у кого-то может быть... И не апатия.
3: Желание, нежелание что-то делать. У кого-то может быть вообще маскированная депрессия. То есть человеку кажется, что у него постоянно болит нога, либо постоянно болит сердце. Но все диагностические процедуры, они не показывают какой-либо органической патологии, функциональной патологии. Здесь идет маскированная депрессия, соматизированная, аллогический болевой вариант. Вот. также депрессия, она сопровождается не только грустным настроением, но есть еще вегетативная симптоматика, банально там расширение зрачков, наличие запоров и всего прочего, поэтому необходимо обязательно прислушиваться к своему телу, к своему ментальному состоянию и необходимо следить за своим здоровьем, потому что психическое здоровье оно важно так же, как и физическое. Из этого истекает социальное здоровье. И чтобы быть полностью здоровым по всем трем фронтам, не нужно стесняться посещать психиатра либо психотерапевта. Настоящий грамотный врач он не будет вам просто так ставить диагнозы, не будет просто так назначать лечение. Если психотерапевт увидит, что э, он некомпетентен в этом. Он, если это грамотный психотерапевт, он направит вас обязательно к психиатру. То же самое, если вы стесняетесь идти к психиатру или психотерапевту, и получилось так, что вы пошли к психологу, настоящий грамотный психолог, если увидит какую-либо патологию, где он некомпетентен что-либо делать, он тоже обязательно направит вас к психотерапевту либо же к психиатру. И не стоит стесняться уже после того, как вам скажет психолог, даже идти к врачам данной специальности?
1: Я так и не сказала про то, как я пришла к дестигматизации. Пришла я к идее дестигматизации в 2019 году, после того, как я сама столкнулась с проблемой в менталке. И, кстати, стыдно признаться, но я всегда считала, что я достаточно... Обладаю такими нормальными знаниями в области психологии, т.д. и т.п. Оказалось, вообще нет. Я не смогла вовремя обратиться к специалисту за помощью. Обратилась я достаточно поздно, но спасибо, что я все-таки обратилась, потому что мне помогли, и сейчас мне гораздо лучше, чем было тогда мое ментальное самочувствие. И После этого, после того, как я сама столкнулась с этой проблемой, я пришла к идее дестигматизации. На самом деле, до этого... Я не знала, что у нас а, достаточно много людей, которые страдают психическими расстройствами. Я жила как бы за стенкой. А, думаю, что очень многие здоровые люди или не недиагностированные люди живут за точно такой же стенкой сейчас, за какой проживала и я а, до 2019 года. В общем-то, После этого, после того, как я обратилась к специалисту, я стала э, узнавать, что у многих людей, которых я, например, даже знала раньше, э, есть психические расстройства. И я считаю, что это очень важный шаг суметь рассказать о том, что у тебя не все в порядке. Потому что э, если делать вид, что с тобой все в порядке, а э, и не говорить о своих проблемах, это ведет только к изоляции и самости что является э, очень тяжелым для самого человека, который страдает тем или иным расстройством. Потому что э, тебе кажется, что ты один переживаешь все это, хотя это не так. Тебе кажется, что выхода нет, хотя это не так. И когда ты слышишь истории других людей, когда ты знакомишься с людьми другими, которые имеют такие же ментальные проблемы, которые, а, некоторые из которых э, переживают э, состояние рецидива, некоторые из них находятся в состоянии ремиссии, ты узнаешь различные истории, и ты начинаешь видеть, что ты не одинок, а есть много других людей, у которых похожие ситуации, но которые продолжают жить, продолжают с этим бороться, продолжают как-то справляться с этим, и это дает тебе очень большой стимул принять себя таким, какой ты есть, и пытаться всегда не сдаваться и продолжать бороться за свое здоровье.
3: А очень такая прям трогательная речь, честно, ну, я, я чуть не пустила слезу. А у меня к тебе вопрос. Uh -huh. а, вот ты рассказывала, что ты начала узнавать, что люди, которых ты знала ранее, они страдают психическими расстройствами, и вот тут напрашивается вопрос, uh -huh. а разве эти люди чем-то выделялись до того, как ты... Узнала, об вот
1: их именно что абсолютно нет. На самом деле а, бытует такое мнение, что человека с психическими расстройствами можно опознать сразу там, по нервозному какому-то виду, а, по каким-то неадекватным движениям или поведению или жестам, или а, он себя ведет, допустим, достаточно агрессивно и так далее. И так далее. Мифов полным-полно. Это все мифы, потому что любое расстройство, так же как, в принципе, любое, любое заболевание, любое состояние, оно различно. И да, у некоторых людей... Это выделяется, да, можно заметить там по каким-то действиям и так далее, а некоторых нет, абсолютно нет. А, то есть та же депрессия, тоже тревожное расстройство, ОКР, биполярное расстройство, посттравматический синдром, шизофрения а, в легкой форме. Ну скорее в периоды ремиссии. Ремиссии, да. да. То есть на самом деле все это это лишь Расстройство, которое абсолютно не характеризирует человека как личность Абсолютно не наделяет человека какими-то сверхъестественными качествами По сути, это такой же человек, и все.
3: Диагноз, не приговор Да, действительно, хотелось бы вот дополнить только то, что Да, вы можете увидеть какую-либо яркую симптоматику Но это больше в большой психиатрии, где как раз-таки у нас люди с шизофренией Поправка не те, которые лечатся, те люди, которые лечатся и находятся в периоде э, ремиссии, даже если у них какая-то легкая форма, они ее купируют приемом специальных препаратов. То есть по ним даже нельзя сразу сказать, что у них э, имеется данный диагноз. Только то, что ярко не купирована и большая психиатрия, да, она видна невооруженным глазом, а касаемо такой малой психиатрии, касаемо транзиторных состояний, депрессивных, тревожных, совершенно человек ничем не отличается от тех, кого мы привыкли считать нормальными. То есть, опять-таки, повторюсь, да, диагноз не приговор.
1: Абсолютно согласна. Кстати, о яркой симптоматике. Допустим, вот один из самых распространенных мифов о том, что человек, допустим, с каким-либо расстройством и с большой психиатрией, он достаточно агрессивен и опасен для общества. Это может быть правдой, когда человек не лечится, когда он не купирует свое состояние. Но тем не менее напрашивается вопрос, почему это происходит, почему люди не лечатся? А все потому, что у нас вся та же стигма. Потому что людям страшно, что они пойдут э, в РЦПЗ. Э, людям страшно, что они получат свой диагноз. Людям страшно, что общество станет относиться к ним как к аутсайдерам. Э, людям страшно переживать, вот это состояние изоляции, когда люди будут относиться к тебе как-то по-другому. По-другому, чем к нормальным, в кавычках, людям, а все это является как раз-таки. Одной из важных причин, почему люди не обращаются к специалистам и почему как раз-таки это приводит иногда к плачевным ситуациям. Мы призываем людей, которые а, находят у себя какую-то симптоматику, подходящую к каким-либо распространством, пожалуйста, не пускайте все на самотек. Идите к квалифицированным специалистам, идите в РЦПЗ, вас не поставят там сразу на учет, никто не будет вас надевать. С мирительной рубашки. Вас не запрут. Вас не запрут. В 20 веке. Привет вот именно. Психиатрии. Карательность советской психиатрии. У нас уже нет принудительного лечения. Пожалуйста, если вы хотите быть здоровыми, если вы хотите научиться а, жить полноценной жизнью, пожалуйста, обращайтесь к специалистам. В этом нет ничего страшного. Мы говорим это из
3: собственного опыта. А Ставлю свои три копейки. Страшнее того, что ты сейчас перечислила, только то, что у людей с шизофренией, именно в острой фазе, а у людей с какими-то умственными недостатками. У них нет критики к тому, что происходит вокруг. У них нет критики к своему собственному поведению. И страшнее всего, что родственники, mm -hmm. которые находятся в полном здравии, у которых полностью сохранена критика, они боятся осуждения со стороны своих родственников других. Они боятся осуждения со стороны соседей, со стороны своих друзей. И им проще прятать, прятать таких Детей нельзя так, наверное, говорить, что неугодных, но это очень жесткая правда, и мы вас призываем, если у вас есть какие-то родственники, которые страдают подобными расстройствами, не мучайте их, пожалуйста, ведь человек, который находится в состоянии ремиссии, он полностью адекватен. Он полностью функционирует, он может посещать школу, он может ходить на работу, ходить в университет, он может заводить себе семьи. Потому что шизофрения передается не в стопроцентном случае, если болен, допустим, один из родителей. Да, существует вероятность, но это не факт, это еще не все доказано на сто процентов. Поэтому, пожалуйста, не относитесь с пренебрежением к таким ребятам.
2: Во-первых, просто будьте честны по отношению к себе и примите себя.
3: А также не бойтесь рассказывать о себе
2: близким вам людям, вашим родителям, друзьям, потому что вы получите от них поддержку, они вам помогут, вы не будете одни. То есть вы не будете с этими трудностями, вы не будете через все это проходить одни. Ну а если ваше окружение не сможет вас поддержать, то просто отпустите их и ищите своих
1: людей. Расскажешь, как ты пришла к местинице?
2: Моя история, она, она, если честно, она очень долгая. Я, наверное, так, даже сама по факту не помню, когда это началось, но, скорее всего, где-то в детстве, потому что уже тогда меня... Если память не подводит, я ходила к психологу, и я помню, как мне просили нарисовать какой-то рисунок, и я, так как я любила рисовать, я такая с радостью начала рисовать, но сейчас я не помню конкретно, что там было и что происходило, потому что я достаточно маленькая была. То есть мой осознанный опыт уже был с невропатологом, который мне поставил диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство» и выписал медикаменты, потому что... Ну, я нуждалась в них, я немного специфически реагировала на некоторые вещи, это особенно было связано с беспорядком вокруг меня и хаосом, то есть это очень сильно меня тревожило, наводило на меня панику, я как человек, я считаю себя максим... ну, таким эмоционально ограниченным человеком, и такие моменты, когда вокруг меня был беспорядок, когда максимально выводило меня из равновесия. Еще сложнее было от того, что вокруг меня, моя семья, мое окружение этого не понимали. Для них это было чем-то странным. Потому что, ну, беспорядок и беспорядок, в чем проблема? А я не могла объяснить, насколько сильно это меня беспокоит, насколько сильно это может меня вывести из моего равновесия. И были моменты, когда я могла просто сидеть из-за этого, плакать. А меня очень трудно, трудно вывести на слезы. Или были, были случаи, когда я могла просто пойти к сестре, у нее обычно очень сильный беспорядок. Мария, прости. И я могла просто начать убираться у нее в комнате, потому что все это мне не нравилось и вызывало у меня дискомфорт. Ну, конечно, я всегда спрашивала разрешение. То есть это не было так, чтобы я это делала принудительно, принудительно да учитывая, что, возможно, ну, мое окружение, не могу сказать, что они ну, не принимали этого, мне кажется, они даже по факту не всегда это понимали, как-то они пытались в это вникнуть, из-за чего мне было более сложно было, не буду этого отрицать. И вот, и так, наверное, из года в год я ходила к невропатологу, получала лечение, и вплоть до 9 класса, когда, опять же, мне попался в этот раз хороший специалист. Это было в государственной клинике, 10 поликлиника. Сейчас не знаю, топ она или нет, но тогда она была, это было хорошим учреждением. И тогда не сколько именно выписаны мне медикаменты помогли, сколько именно слова врача, невропатолога, который э, мне сказал, причина того, что мне еще все время было плохо, потому что мне в детстве пришлось уже быть взрослым человеком, который взял на себя груз всей своей семьи и просто нес это все на себе. Конфликты, все короче, все моменты были на мне, и я психологически это просто не могла вынести, и все это э, усложняло мне жизнь. И когда я повторно обратилась к специалисту, она помимо медикаментов сказала для меня слова, которые, наверное, до сих пор ну, оказали на меня влияние. Она мне объяснила, что я, являюсь ребенком. Uh, то есть я должна успокоиться, сбросить этот груз со своих плеч и просто быть ребенком, заниматься тем, что мне нравится, и просто успокоиться. То есть я не несу ответственность за своих родителей, за то, что во происходит вокруг меня. То есть, они взрослые люди, они, отве ну, они взрослые, ответственные люди, которые решили, решили вступить в брак. И их проблемы это их проблемы. То есть, меня это никак не касается. Я должна успокоиться, не лезть в это. И все будет хорошо. И вот. И кажется тогда я реально осознала, взяла этот груз со своих плеч и сняла. После вот этого момента, это было вроде, э, наверное, в классе девятом, когда я была. Мое состояние после этого, вот начиная с 9 класса до настоящих дней, у меня такое состояние ремиссии, у меня все хорошо, никаких приступов не происходит, я все могу контролировать, и все хорошо. Хотя бывают иногда моменты, но все равно.
1: Спасибо за историю. На самом деле, хотим сказать, что это завершающий наш выпуск первого сезона. Ждите наш второй сезон.
3: После того, как мы открыли вам все свои карты, рассказали... Наши истории про то, как мы пришли ко всему этому, поделились своим самым сокровенным. Хотели бы вам сказать о том, что помните, если вы слушаете наши подкасты и думаете, что это все где-то очень далеко, где-то с другими людьми, что этого никогда не приключится с вами, с вашими родными, с вашими близкими, пожалуйста, так никогда не думайте, потому что эта проблема может коснуться каждого из нас, Просто вы теперь более осведомлены по этому поводу и предупрежден, значит вооружен. Поэтому если вы заметите что-то такое, схема ваших действий, она уже должна быть заложена в вашей голове.
1: Спасибо вам большое за то, что вы слушаете наши подкасты. Следите за нашими социальными сетями. А там мы вам расскажем о том, когда же запустим второй сезон. А пока мы будем искать для вас новых героев, будем искать новые истории, знакомить вас с новыми психическими расстройствами. А если вы хотите стать нашим героем, то пишите нам в Дайрект
0: в Инстаграме. Все ссылки вы найдете в описании. Галя, твой выход. На этом все. Слушайте наш подкаст на Apple Podcasts и других платформ для iOS и Android. Если вам интересно то, что мы делаем, ставьте лайки, делитесь подкастом с друзьями, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Для нас очень-очень-очень важна ваша поддержка, поэтому, пожалуйста, если вам не сложно, комментируйте, отправляйте нам фидбэк, берегите себя и до скорой встречи. Сажите, говорится iOS или iOS.
3: Айос, ну ладно. Айос, айос. везде говорила. Я что вам здесь
2: сказать? А давай сейчас потом добавишь. Нет, ладно,